0: 欢迎收听古外，我是谢梦工。现在时间是五月三十号的下午七点十六分。本期节目是由玉山证券富国账户赞助，富国是玉山银行旗下的新创账户，有玉山在背后当靠山，没问题。除了你可以拿到富国的报告之外，你也可以看到玉山投顾的报告。那这一点非常重要，因为我跟大家提醒过，与其去市面上定一堆有的没有的，其实你手边券商可以提供给你的报告呢，就已经够让你了解一下产业的状况是怎么样。那富国的报告，它的特色是在于它写出那种老妪能懂也就是你看得懂，那你揪你阿妈一起看，你阿妈也看得懂这样子的报告。那上次有一份关于半导体跟晶圆代工的报告丢到我们的社团里面，大受好评。哦，就是大家说，哦，原来这么简单。那为什么别人都把它写的复杂？哦，我他妈怎么知道？但是呢，他们就是有能力把复杂的东西简单说。那富国它支援 App、Mac 还有 Windows 下单，有简明的技术线图、新闻、基本面数据和筹码，它会是你交易上的好帮手。那它还有广受好评的线上文字服务，可以随时替你解决任何的疑难杂症。现在使用古埃谢竹伟专用的推荐码 G O O A Y E 小写，你可以立刻获得168块的富国币。那同时呢，还提供你两个月免费的产业本意笔分布图权限。那这边有趣的地方呢，在于这个富国币呢， 1 6 8元，它是可以1比一换成台币的。或是你可以用来 App 内购，买各式各样有趣的商品和服务。所以简单来讲，这是送现金给你。那这个后面的两个月产业本一笔呢，它是要用富国币购买，所以也是要用现金购买的。那这也是送给你。所以这是我们节目到现在第一次啊，真的你一毛都不用拿出来，然后你还可以有钱直接他妈的吐到你的脸上给你，差不多就是这个样子啊。之前的合作呢？是折扣码的形式，也就是说，我是帮你打折哦，虽然还是帮你争取到福利，但这一次是真的是最狂的一次啊！你根本一毛都不用拿出来，然后还可以赚钱。那这样的好康呢，你要怎么获得呢？首先是要先跟大家提醒哦，这个福利只有到6月14号哦，只有到6月14号非常重要。那要取得的话呢，两个步骤，第一个。先去玉山银行开户，就是开一般的存户啊，这个很简单，大家应该都会。那第二个要听清楚哦，就是你要去点我们叙述栏的线上开户连接。那这线上开户连接是设计给股癌专用的你点进去它就直接套用了推荐码。但是如果你没有点这个连接呢，你还是可以自己上富国的网站去开通啊。那开通的话呢，你必须记得在最后一步的时候，推荐码那边要输入 G O O A Y E 小写。才会启用这个主委福利啊，非常重要。那就跟大家介绍到这边哈。如果你需要有这个非常新颖、明快、简单啊，那可以一目了然，那并且提供非常多资讯，还有牢妪能懂哈、浅白的报告的券商呢，请立刻上车啊，因为它只有到六月十四号。好啦，那我们就聊一下上次礼拜三哦，礼拜三的时候本来 SpaceX 要打火箭的，但是后来因为天候不佳就取消了，那延后到今天的凌晨那其实我刚刚稍早是跑去喝喜酒，然后喝喜酒喝完回来就直接晕死、哦、本来要录节目的，但是就晕死到现在才醒来。然后在喜酒上面呢，就遇到很多这个古玩的听众。他妈突然想到之前有人在问我讲说，诶、欸，像那什么阿迪就讲他的听众是小迪嘛，哦，那谁谁谁就讲他的听众是什么嘛，那你的听众要不要取叫什么癌细胞很可爱啊？那我心里就在想说，干，就是我本身不是阿迪的听众或观众啊，但是如果我本来是的话，然后他帮我取名叫小迪，我就从那一天就再也不听了啊、哦。所以我们没有要帮听众取什么很智障的名字啊、哦，反正就是我们的听众就 g a g 啦啊、哦，自己人。那有有好几个跟我拍照，那其昨天在健身房的时候，有一个聚聚来跟我拍照，所以我是真的有点受宠若惊，就是、说干我是靠嘴巴吃饭，不是靠脸吃饭的，竟然有人要跟我拍照，这样很吓人。好，阿妈怎么突然扯远了？好，然后拉回来，然总之呢，这个火箭礼拜三发射失败之后啊、哦，那在今天会再发射一次。那因为我刚刚睡饱了，所以今天可以。完整的跟着这个状况哦，跟着大家像上次一样在群组里面一起讨论。那这个火箭呃，到底会发成功不知道，还要看天气怎么样。不过呢，在今天的稍早有一个坏消息传出来，就是 SpaceX 的。一台新的还在实验中的火箭呢，叫做 Starship 爆炸。好，那 Starship 是他们新一代的，不是这一次要打上去的 Falcon 9跟 Crew、cool、Dragon 哦，是不一样的，是新一代的火箭，它是重型的火箭。那它是设计来未来可以载物资，然后可以载人去星球旅行的一个火箭啊。那它在测试的时候发生爆炸，所以我相信现在那两位太空人一定超干抖哈。虽然不是他们要搭这一台，但是呢。确实很吓人啊！哦，就像是你要搭飞机前，然后刚好发生空难一样。所以祝福他们一切顺利啊！那礼拜三那时候看直播，印象最深刻的呢是他们的太空服是那种新式太空服，就跟以前那种米其林宝宝很胖的那一种太空服长得不一样。那头盔看起来特别帅哦，原来还有头盔是用 3D 列印直接印出来的，所以非常的有趣，非常的特别。那今天晚上哦，提醒大家，他们会在射一次火箭，希望这一次大家可以跟到。好了，那接下来就开始进入今天的重点啊。那今天的重点就是要跟大家聊香港的话题啊。那香港的话题呢，其实在外面你应该可以看到众说纷纭，但是大家现在就是忙着去找说，哎、欸，到底谁可以取代香港？会不会是东京？那会不会是台北？会不会是新加坡？那会不会是首尔？然后大家都在找。那我的想法比较不一样，我觉得其实香港它是不可取代的。哦，也就是说，香港。会不会有一个人可以完全代替他拿下他的所有功能？我认为是不可能的。但是也不是代表说，好，香港如果今天失去了独立关税，然后呢失去了它身为金融中心的地位之后呢，这个亚洲区就要毁灭了哦，也没有那么严重，就只是说一个不可取代的东西不见了，但是呢可能会迎来新一个时代的到来、哦，而不是说谁就会去一个萝卜一个啃，香港不见就下一个人去补啊、哦，这不是他妈玩桌游呢，全部人坐下哈，然后呢决定谁是金融中心，然后呢他就变金融中心，哦不是这样，他是要有天时地利人和在下面的。那香港的天时地利人和是怎么样呢？首先，好，虽然香港人听的应该很不喜欢、很不高兴，但是我个人认为，香港最大最大的关键是因为他们是背靠中国、拥抱世界啊，它就是中国的口岸。你就把中国想象成一个铁幕好了，那他们的钱出去就是靠香港出去，那外面的钱要进去中国投资，也就透过香港。那为什么透过香港呢？哈，就是因为它有得天独厚的。的特色啊，第一个是因为地理位置，它就在中国的隔壁。那第二个是因为有一国两制啊，因为呢，它跟共产党的制度不一样，它是资本主义的啊，它可以延续这个英属时期的生活方式。理论上，邓小平约定的是五十年要持续五十年啊，但是因为现在习近平就俩小了，然后就把它收回去。习近平抓狂也不是一两天的事情啊！他之前把任期给取消掉，这个我相信很多共产党要准备接的高官全部都吓傻了嘛！啊，就想说，哇操，他怎么就把任期改掉了？然后也许多人被政争给斗下去。所以我其实觉得习近平现在的压力很大。那很多这些做法，好，包含说改任期，然后现在呢，硬要把香港没收回去。你不要去试着思考他背后有理性的意涵，好，你应该想他就是狗急跳墙，习近平急了。那他必须做出一些相应的动作，哦，就像是《墙外的世界》的我们，那时候发生疫情的时候，为什么各国会直接压起来输困丢下去？哈，那 k Q 一的国家，日本欧盟、美国全部 Q 一 Q 下去，那大家会问说，没有代价吗？当然会有啊，但是问题是，这就像是你现在生病，你生病打药会不会有副作用？有啊，但是你现在不打你就死了啊，所以你只能打。那中国可能也是类似的状况，它有压力之下呢，所以现在香港它必须把它收回去啊，或者是说它是试图用这个来分散掉国际社会对它的谴责，这都是有可能的。好，那第三项啊，第三项香港的特色呢是它实行的叫做 Common Law， 好、啊、，Common Law 就是普通法英美法系。那如果你有看欧美影集的，应该就不是很,很陌生、哦、它的特色呢有 jury， 就是陪审团，然后呢是用判例法、啊。那判例法就是反正以前怎么判，那现在就怎么判、啊、是这样慢慢演进下去的，约定俗成的法律，这就是英美法系的主要特色。那并且呢也是英美法系里面、哦唯一使用中英双语制的，就中文、英文都通了。虽然新加坡应该也算啊，但是新加坡的中文应该没有香港这么好。那总之呢，香港就是有这些特色，好之下它才变成世界的金融中心。但是最核心的原因呢，是因为它跟中国密切的关系。好，其实它就是中国的一部分啦。讲白一点就是这样啊。虽然我刚刚前面讲了很多香港人可能不想要听到这样子的事实啊，但是它就是中国的特区嘛。那它跟人民币的业务也是非常的密不可分，好，这也是为什么香港发大财的主因。首先呢， 7 0的人民币，好，全球的人民币呢有 70% 是在香港清算的，所以香港是全球最大的离岸人民币中心啊，也是一个最大的资金池。那它也是最大的离岸人民币的债券市场和离岸人民币的外汇市场最大的啊，它都是最大的。那除此之外呢？中国的啊，二零一七一八年度的 FDI， 所谓的 FDI 就是 Foreign Direct Investment， 从外而来的投资呢， 1 2 5 0亿美元里面。有八十也就是九百九十亿是透过香港流入的，好，就是外面的人要投资中国，直接去中国投资，绑手绑脚，透过香港有明确的法规，中英又通，好，那金融的基础设施又好，所以我们透过香港去买中国，类似这样子。那在2018的数据呢，中国非金融的 ODI， o d i 跟 FDI 就相反 ，FDI 是外面投资里面的，那 ODI 就是从里面往外投资的呢。五十八 percent， 七百亿美金啊，也是透过香港去向世界投资。所以简单来讲，香港就是一个专门在中间当一个类似买办的角色。你外面的人想要进铁幕中国，是不是来透过香港，你就可以受到保护？那里面的人想去外面投资，是不是来透过香港哦？那我们就从香港去投资世界，所以这是香港它无可取代的部分。好，如果这一边你听到这边，你可以了解我要表达什么，你就会知道为什么台北不可能是下一个可以接的。好，先不管我们的金融法规他妈多原始啊，哈，然后之前的主委怎么样放福利哈，就是怎么样可以去改规定，改规定这个绝对是金融业大忌。好，其实我们台湾的金融相关的规定。然后跟一些处置的方式，还是哈大政府的影子非常明显，就政府会去介入。但实际上呢，哈要成为金融中心，很大的一个条件就是政府应该是要放任的，要让它是一个自由的状况之下，反正就是在法规里面、法定里面呢，让它自己去发展。但是我们台湾很喜欢去介入。那那个先不谈，就谈我们刚才讲的这个跟中国的密切相关，台湾就不可能办到啊、哦！大家都知道，其实我之前有跟大家提过，我认为台湾除了统助长那几个他妈垃圾败类之外呢、呃，其实根本已经没有统派了啊、哦！台湾是没有统派的。那随着年纪继续的往上推啊、哦，几年之后。现在本来的统派可能除了那几个乐色败类之外，那都是老人家啦。哈。那老人家慢慢被淘汰掉之后，其实大部分就是我们讲的那种天然独啦哦。要你要讲他是中华民国派，还是你要很严格的讲他是台派哈，都可以。反正就是不希望跟中国黏太近。那你觉得在这样的状况之下，我们有可能成为中国的口岸吗？哦，不可能。所以台湾第一个就在上面被划掉。好，那再来日本。日本呢，其实你在日本要去经商的话，你的成本是比呃香港来的高。以东京来说呢，好，公司税可能是香港的两倍一两倍，那它的成本，土地成本什么也很高啦。所以东京它本身其实就是一个很大的金融中心了，但是没有理由全部东西再继续往东京去丢好，那再来呢，新加坡有没有可能？就是下一个就是大家可能会想问新加坡嘛。好，那新加坡我个人是认为啦。一样，因为地理位置的关系，哈，它也不可能完全的贴到中国那一边去。但是新加坡导致看到它另外一个潜力，啊，就是因为呢，它就是在这些东协国家里面，它可以当成是一个口岸，就是现在我们讲的什么新南向嘛，哦，东南亚国家慢慢崛起嘛，中国的人力成本开始提高，许多往东南亚去跑，所以呢，呃，新加坡它可能可以变成这个整个东协国家面向世界的一个。啊，一个大港口有没有这样的可能？有可能，但是它不会是代表中国的啊，所以我才会讲说，你不能讲说香港它的位置要被没收掉之后呢，然后就会由这其他的啊上述这些国家取代，因为其实香港就是不可取代的，在我的看法里面就是这样子。好，但是新加坡它确实是有可能会代表东南亚，那成为一个亚洲的地区性的金融中心啊。那后来的发展就非常值得去期待，就新加坡有没有这样的可能性啊？是有的，因为它也是。中英的条件有，那也是走英美法系，那法规上也是相对的哈、哦、开放，那外加呢人才的培训上面哦，这个新加坡也是没有问题，所以它非常的有潜力啊、哦。但是你要说它是取代香港？也不太对，那你只能讲说是啊，中国可能后来就稍微没落一点。那东南亚崛起的话呢，中心外移到新加坡去，啊，这是有可能的，但是跟直接取代还是有很大的差别。那最后面呢，跟大家讲一个数据哦，有一个数据叫做 GFCI， 就是 Global Financial Centers Index 啊，那它是一年会做两次的一个统计，来告诉你说这个世界商业中心的评分啊，那它评的标准呢？就是包含商业环境、那金融业的发展程度啊、基础设施，那还有生育等等的，然后参考数千名专业人士的意见做出的一个排名啊。那这个排名呢，在上一届就是 GFCI 2 6的时候，好，这个名次依序是纽约、伦敦、香港、新加坡、上海、东京，然后北京，好，但是到27就是今年3月做出来啊，第二十七届呢。一样，前面还是纽约跟伦敦，但第三名香港就不见了，香港直接掉到第六。那后来念第三名呢，就是东京、上海、新加坡，然后在香港。那其实这种政治里面的这种分分老老，它也会把它反映到这个分数里面啊。所以目前看起来，香港的状况是真的不太好。那在美国要取消它的独立关税，还有对于香港的各种优惠条件之下呢，其实我认为就是加速的把香港推回去给中国。所以我真的不太理解为什么有些人看到这样的新闻很高兴、哦、有些香港人他们说什么、哦、这叫蓝草、哦、我要去查蓝草是什么？蓝草就是玉石俱焚。那我大概看一下他们的论述啦，但我觉得很左交、哦、这个说法太左交了。就是你知道左交最大的问题就是他们不了解现实，他们是活在梦里面，你知道他们是生在奶与蜜之地，然后跟独角兽还有小仙女一起长大的人、哦、他们不知道社会现实。其实这种蓝草啊，他说。我们就直接把香港弄爆，反正玉石俱焚嘛。但是我告诉你，有钱人，比方说李嘉诚，他早就在撤了啊、哦。那其他共产党的高官这些商人，他们可能会受伤啦。哦，可能他的十趴二十趴资产没有跑掉，他会受伤。可是呢，你其他香港的老百姓，你是百分之百在撤，你走不出去的。所以真的是玉石俱焚嘛？没有，是你被烧死，然后别人就是受一点小伤，他大不了就换别的地方玩。好、哦，那我觉得这个战略上有点怪啊、哦，有点怪。那美国这样的做法其实就是加速香港的回归啊、哦，它就是加速香港的回归。虽然表面上看起来是要去惩罚中国共产党，但是呢，我们上一集有提到，这就是一个欺商权啊、哦。中国共产党当然知道这样做了之后，丧失了香港之后，这个比方说贸易战的关税就完全散不掉了。可是为什么还会这样做？那就是套到我们前面提的，可能就是因为狗急跳墙不得不啊，那你们就再去滥草加速这样弄下去的话呢，那干脆就是大家直接一起爆掉了。好，看起来状况是这样子，但是当然啦，我有读到各种各式各样的意见跟啊他们的看法，那、呃、这是我的部分啊，反正我分享给大家，那大家都可以讨论看看。好，那除此之外呢？然后这个礼拜还发生，就是美国他要退出 WHO 啊，他不要再资助 WHO。那其实，在这之前，在示威之前哦，美国以前就已经先退出这个人权理事会和教科文组织了。反正他现在就开始与这个联合国脱钩。那其实联合国就是一个全球化的象征啊，它就是一个全球化的象征。可是现在美国就是不想要全球化，因为他觉得说他妈的，我就是世界最强的国家，那我要 carry 一些败类。好，一些穷国，其实老实讲，真的是这样。W H O 真的对美国有利吗？啊，其实。可能有在资讯的交换上，但在这一次弹德赛这样搞之后，就发现好像也没有比较有利。那可是我要缴一堆钱，那这些钱是流去哪里？大部分就是流去第三世界国家帮忙了。好，所以对于弱国来讲，他加入这种世界组织，他是获利最大的。那对于强国来说，他其实有点类似那种做慈善的身份啊。那大家都知道，川普上任以来，他就是退出了很多的国际组织，解除了许多的封印，他就是要追求的是美国的独善其身。那这其实跟二战那时候有一点点像哦，有一点点像。美国就是他自己在他们的那个，哦，美国的这个美洲大岛里面呢，玩他们自己的东西。那目前看起来是这样子的状况哦。那这个香港的议题呢，我感觉他们也是没有要介入。那欧洲看起来也是没有要介入啊。欧盟就只是谴责，但是他们又说谴责也不能改变什么。那其实国际的现实哈是非常的明白明确的。反正谁可以为我带来利益，我就跟谁合作啊！这是国际现实。跟你生活中交朋友那种会问说啊，交情怎么样，感情怎么样啊、哦，很厚道的人这样子是有根本上的差距。好，国际的交朋友呢，就是一定要有利益。那中国确实为大家带来了很多的利益。好，虽然说你进去中国做生意，台湾人就是他会叫你说你要下跪嘛，哦，你要叫我们是说我是中国人，你也是中国人，然后我才让你做生意。那国外的话呢，进去就是被强制寄转啊，然后被强制寄转，被偷技术，这也是非常常发生。但是大家还是乐此不疲的要进去。好，那这样的状况会不会改变？我个人是认为短时间还会是这样。好，因为中国的市场就真的大。好，这就有点像是那种本来要谴责的，但是说干真的太大了，所以就跪下去。哦，这个奶真的太大了，受不了，奶一定要吸起来，类似这样子的状况。啊，那会不会改变？我觉得如果说贸易战再来一个 part 趴吐，或者说后面继续进行的话，那最后面可能就会演变成呃。美国那边有一套玩法，中国这边有一套玩法，然后大家开始选队伍各自选边。可是很多人幻想的这个中国毁灭呢，我觉得太不切实际了，因为其实中国毁灭，从我还是学生。国中、高中我就开始听到这样的故事了。那后来看到越来越多的种种迹象，啊，显示呢，就是你用理性、客观的角度，中国是不会毁灭的啊。它可能會用各种不同的形式产生，它可能会有起有伏，但是你要说中国直接毁灭，那真的是好，那个脑袋已经变浆糊了才是这样。所以很多时候我们还是要冷静的看很多事情。好了，那最后再跟大家分享一个讯息哦、喔，那我们就进入 Q&A， 也就是说。现在 MSCI 反正就是摩根斯坦利便利的这个指数呢 ，MSCI 本身是在新加坡交易，那在新加坡交易的时候，为新加坡的交易所呢带来了好像是十几趴的流量，那也为他们赚了很多的钱，就说整个交易所有十几趴的交易呢，是因为这个。呃，名成指数 MSCI 所带进来的，但像 MSCI 好、哦，这个摩根斯坦利哦，华尔街的哦，他已经不跟新加坡合作了啊、哦，他把这些指数们呢，全部移到了香港交易所啊、哦，包含台湾的摩台纸也移去了香港交易所，就在昨天还前天吧，所以。这种你要怎么看？好，这就是很很奇怪的一个现象啊！当你以为说香港要完蛋了，要爆裂了，外资要全部撤了，结果现在啊，摩根士丹利做的这个 MSCI 竟然要移进去,去香港交易。然后，当你看到、呃、美国发了这个声明他开了这个白宫记者会，感觉是要去制裁中国、制裁香港美股拉了起来，然后呢，恒生指数的期货也拉了起来。Surprise mother fuck， 然后又再一次，所以就跟大家讲说，市场其实很多时候是这样，我们去想的是什么样，真的不重要，我们还是得去看说后续的走势是怎么样，然后来判断啊，就是到底这个事件对于整个市场、对于经济的影响是什么。好，那这当然是我们就身为散户小菜鸡，我们是这样。那比较专业的投资机构呢，因为他们部位很大，所以他们必须的去做一些呃提早的布局哈、哦。像巴菲特直接把航空股全部卖掉嘛。那你可能可以试着去了解他们到底看到了什么。可是我觉得呢，以我们这种小散户的操作，真的不要乱去预判啊、哦。如果你那时候讲说啊，干、哦、这个美国一定会把香港弄爆哦，去放放空香港，那现在发生的状况是什么哦？你又被嘎了。好，那搞不好真的香港在一两年内会整个大崩盘不见，但是呢，你在错误的时间，然后如果部位又没有控好的话，还是可能会受重伤。还是这边提醒一下，好，我们上有一集有跟大家讲到说，其实香港哦，每隔几年就有华尔街的这个呃对冲基金的大鳄呢要进去干香港。哦，那在2019反送中到最高峰的时候，也是有人要进去干香港，可是到目前为止香港都没倒，那这次会不会不一样？哦，不知道，那我们就持续的看下去。好啦，那今天的主题就先聊到这里。那进入 Q&A 之前，我突然想到哈，就是前阵子有收到那种一些比较有的没有的 Q&A， 那有时候那就会被我跳过。然后就比方说问我喜欢看什么电影之类的，那我突然想到，就现在来回一下好了。有人问我说，假设你要直接推荐三部电影，你会推荐哪三部？好，就是你现在心里面想到的。那我现在心里面想到第一部就是《星际效应》。我在想说，是不是因为我很期待 SpaceX 要射火箭，所以呢，我就想到这部电影。那这部电影很好看哦，它就是在讲呃关于火箭的。靠摇，这样有介绍跟没介绍一样。因为我不希望讲太多，讲太多剧透嘛，所以你们自己去看。但是这个 Matthew McConney 演的这部电影呢，非常的精彩哦。那大家可以去看这部电影。那第二部呢，我想到的是 Fight Club， 就是斗争俱乐部。那它的主角是 e d w i n Norton 跟那个叫什么？ Brad Pitt 啊，布莱德·皮特，那这一部也很好看。那第三部，我现在在脑中直接想到的是《t r a n s p a r t i n g 就是拆火车啊。那拆火车，不知道是因为我的一个朋友密我，那那个朋友之前是跟我一起看拆火车的，所以我突然想到。但我現在脑中想到是三部电影啊，因为有人会想要问我说，电影看什么，音乐听什么？那这三部电影就推荐给大家。好、啊，在这个周末的晚上呢，有空的话可以去把它找来看。那呃 ，Interstellar 这个星际效应呢，你可能要在 Apple TV 上才有看，才看得到，或或其他管道。那 Fight Club 呢，你可以直接在 Netflix， 如果你要订阅 Netflix， 你会直接看到。那最后一个 t r a n s p a i t i n g 我已经忘记在哪看到，我之前是看 DVD 版本的，但是这部讲有有关毒品相关的电影哈，也很赞。那我不知道哪里看得到，但是你们有兴趣的话，你们可以找来看。哦，如果你现在有立刻推荐三部电影，我想到的就是这三部。好啦，那接下来我们就来打开。Apple Podcast 的评价的部分，来看看大家说了什么。好，话说我前几天才发现，这个 Apple Podcast 的评价是只有台湾区的，然后呢，欧美区的要到这个另外一个网站来看得到。好，那我就发现其实我们有很多的中国听众很支持我们，然后说这个华语圈里面哦敢讲的，然后呢又客观。啊，其实我我知道人很难做到完全客观了，你多少会有点立场这是正常的。但他的意思应该就是讲说好，我不会说，好像说就只站在单一面向去批评另外一个面向。所以有蛮多中国朋友的支持，感谢。那同时看到一个最新的评价呢，是一个中国朋友讲说，希望早点快点武统台湾，拿一个笑脸，然后给我一颗心。武统你老妈啦，啊、哦！他妈你老妈超胖哦！我看到这种每次出来这样喊话的，我、哦、管你是台派还是统派的，反正你就那种极端仔，真的都是。真的是最恶心的，就是这些人啊、哦！那像这种就懒得屌他了。那只是跟大家讲说哈、哦，如果呃这个海外的朋友们，你们留评价，那我没看到，那是因为我我真的不知道可以看啊、哦。那我现在才发现，那但是我还是以这个台湾去的为主了，还是以台湾区的为主。那相信有很多观念呢，是你们都用得到的啊、哦。那在真的进入评价之前，我突然想一个故事哈、哦。今天一直推迟，一直突然想到一些有没有的，可能因为刚睡醒，脑袋也比较跳。好，那就是呢。我在 Telegram 的社团里面有跟大家举一个例子，那这个例子，因为我们的听众啊、哦，这个后台数据看是二十几万嘛，那在 Telegram 里面就是一万多，所以应该很多人是没有加入这个社团，但没关系，你不用加入哈、哦，反正上面有什么新鲜事，我也会在这里跟大家分享。那总之，大家就要问我说，到底好、哦、买股票你要怎么看，什么时候要进场，什么时候要加嘛，哦，什么时候你要该退场？那其实这个东西对我来说，它是一个很简单的概念。那我相信对很多人来说也是，对部分人来说，那但是有另外更大部分的人，他们很难参透哦。那这个就是我觉得为什么说很多股市它可以做得不错的人呢？他的那个个性上真的跟一般人不太一样。但是我可以用一个比较简单的例子来跟大家讲说，好，为什么你在股市操作的有些东西是很矛盾的？好，比方说你有赚钱，然后你赚了一点就想要快点把它卖掉嘛，然后你赔钱的东西，你就会想要一直去摊平。大部分的人都是这样子，赚了一点赶快卖，然后呢赔了赔了钱呢就是继续谈。反正呢就觉得他还会再回来，我就一直加嘛。那你在股市里面你看不出这个荒谬在哪，可是如果你把它呃套入现实的情境之中，你可能就得比较好了解。那现实的情境是长什么样子呢？就好比说你像有两家饮料店哦 A 跟 B， 然后 A 呢就是开在那个什么南阳街啦哦补习班那边，然后卖的超好，然后呢。饮料一直卖之外，超多人排队，你还可以涨价，然后之后还是很多人一直在买，生意真的是好到爆掉。然后 B 呢，就是你开在苗栗，然后就我们苗栗，然后苗栗你还不是开在什么苗栗市跟头份哦，你是开在什么什么三湾哦、南啊庄、呃、之类的，然后你开在那边就已经平常就没有几个鸟苗鸟毛人会经过，然后呢这个饮料又没有人要买哦，苗栗人就是不喜欢喝这个嘛，啊不喜欢喝有糖的饮料，那他的业绩很烂，然后呢呃一直让你赔钱。所以呢，你今天突然额外多了一笔钱，我就问你，请问一下，你会投资在哪一家饮料店？我相信只要你不是白痴，你都会讲说，我要么就是南洋街这条啊这家我把它拓店，要么就是隔壁再开一个分店嘛。你绝对不会说这个南庄这边哈一直在节节下滑的地方，然后呢我在隔壁再开一个分店。可是这样讲，不觉得就明白了吗？哦，就是你赢的地方，你就趁胜追击啊，这就是顺势操作的核心啊。可是不知道为什么，在股市操作的时候，你就很奇怪，你赚钱的就是好南洋街这家店干他赚了，赶快把这家店卖掉。然后呢，男装的赔钱了，赶快欧运去买男装的。好，你在股票操作这边这样。好，但我相信我这个讲出来之后，因为我实测在一些。啊，听众上面啊，因为就是像今天在喜酒的有一位听众就来跟我聊这个，我就顺便跟他讲了，就说：“哎、欸，你们看我讲的那个小故事。”他说：“哎、欸，有啊、欸，听的时候就了解了、欸。’好，那你在这边你应该就可以了解到，中所谓的趁胜追击啊，因要充数要说，就是在讲这件事情。那这个如果呃学起来的话，受用无穷啊，很基本的一个心法。可是呢，学起来受用无穷。好了，那就简单回答几个问题啦。好，打开这个 podcast 的评价。OK， 那首先第一个这个 Linking Asia 啊 ，Linking Asia 五颗星说，听完最新一集，又再次深刻体认到，主动投资者最大的对手仍旧是自己的心魔，也因此能感同身受，越来越多散户们前往 ETF 并定期定额购买，实践 Bogleheads g 的投资方式啊，就约翰伯格啊这种被动投资。想请问古埃大，对于被用投资 V S 理财机器人，两者的骨髓似乎是可以把人为因素降到最低的去人化，但是实质上不知道有什么不同呢？好、哦，想了解古埃大的看法，我是觉得啦，哦 ETF 已经把东西变得很简单的，你就直接投 ETF 就好，就所有的被动投资就好，就不要再怎么透过什么理财机器人啊，要去买什么产品、买什么设备，然后呢，呃，让这个机器人去帮你挑选哦。可能有些机构是有又做他们自己的机器人，他们就这样操作。但是我觉得一般散户你要接触市场哦，这个年头最大的恩惠就是 ETF， 它帮你省下很多的钱哦。ETF 的费用比传统主动基金还要低很多，然后呢，你就可以直接又很明确的去挑选你要的东西。所以我个人是觉得你。就只用 ETF job 哦，不要去看很多那种有的没有的，有时候把事情弄简单一点会比较轻松。好，那下面这个2 0 0 3 T 癌粉说 ，i 大在 Telegram 上的回复让我出现，那后面后面字太长，标题字太长，好像把它删掉看不到。好，他说想请问有没有推荐的美股交易平台？你可以用 IB， 可以用 First Trade。好，他说研究了很多，像 eToro 是免手续费，但是有点差，是不是券商的付委托平台算起来后有差不多的手续费？差一点就可以砸钱买 SPCE， 好 SPCE 就是我们上一集提到的这个 Virgin Galactic 维珍银河，那上一集有口误啦，我讲成 SPSE， 但是有蛮多人提醒我哦，感谢。那我就觉得，你就用我刚刚讲的这个哦，就是 First Trade 跟 IB， 那 Etoro 的话我还是不太建议。Etoro 前几天不是又发生状况嘛，好就是他们的系统又整个宕掉，然后 Etoro 它。之前有点差，但现在听说他们是号称没有点差的，好，也就是说表面上跟你讲免手续费啦，所以我看到他们广告，我觉得很想笑。他们在 YouTube 广告就是，反正他卖一个蛋糕，然后蛋糕就先吃一口，然后卖给你嘛，然后就就演出来说这个。呃，购买者就很生气嘛，你为什么要吃一口哈、啊？他就在暗示说，因为券商都会拿你手续费，结果其实，在吃你一口吃最大就是 eToro 本人哦，就是他们自己，他们直接在这个买卖的时候加入点差，就直接赚你一笔。所以我觉得这有点伪君子的成分啊。但是 eToro 的界面是真的是最简单、最明确的。那看你的选择，但是我绝对不会选一个不稳的平台。好、哦，它如果会爆掉的话，我觉得这太可怕了。好 ，OK， 那下面这个菜菜菜菜菜比八五星吹上天说股癌菜鸡，股市菜鸡想问，想多了解股票基本面跟筹码面的话，要从哪里开始学呢？朱伟，你有推荐的书籍吗？好，才刚推完六本，好，这六本是我们自己选，然后乐天直接帮我们选出来的，好，就是帮我们我们选的六本，它直接下折扣嘛。那这六本你可以先看啦。那至于你讲的这个基本面跟筹码面，就我刚刚最前面这个广告的部分有跟大家提到嘛，现在你可以去注册这个富国哦，富国。那富国呢，它就有报告可以看你就可以了解这种个股的基本面。那筹码面，我建议啊，新手不要乱碰那个看多了会走火入魔，那个也我也觉得没有什么太大的这个参考价值反正你就去读一些报告，我相信对你来说觉有很大的帮助。好啦，下面一位这一位是提问者，他说。五星吹捧，吹捧，吹捧。好，那下面先讲故事啊。啊，说发问前先讲，每次在路上遛狗，听古爱大大的节目，都会不禁嘴角失手想大笑，很怕路人把我报警抓走。啊，然后就各种吹捧。然后下面他主要是要问说，马来西亚一些房屋投资案哦，家人跟朋友有被介绍陆商在马来西亚开发社区、合并高尔夫球场等等的啊。然后后面又讲说，马来西亚也推出了第二家园计划，提供居留权。但无受顾权啊，并必须有一定的存款在该国的计划方案给这些投资买主。那这个东西，呃，我其实有听过哈，而且我身边有一位客户呢，他就是有在做这个，然就投资马来西亚，因为他们一直说马来西亚会是东协国家后来发展最好的，所以现在确实有很多有钱人已经进去马来西亚炒房了。那但是我也知道很多中介会坑你啊。那这种你要加入炒房的行列，这个当然是你你自己的选择啊。只是我告诉你说，你要自己小心，要听看听。但是呢，我确实身边是有朋友他有在做这个东西啊，有听过这样的东西。那投资到一定的程度呢，你还可以获得居留权这样子。好，那下面这个问题二说，总觉得科技的发展和环保好像都有抵触，即使朝向新能源在发展。也感觉地球被人类消耗得很惨，感觉很多人在谈科技和各类技术的发展，但是不是在追求发展和文明的同时，其实去继续的保护地球。呃，我觉得是这样子啊，你知道人类要怎么样保护地球吗？你就去自杀就好了啊、哦！人类活在地球上就是在消耗地球，讲的直接一点就是这样。哦，就像 Bill Burr 的这个脱口秀讲的，他说他从来从来都不能理解，但是他觉得很好笑。哦，就是那些老夫妻，然后看着那个墙上的照片說，说你看这个是我们的小孩生了四个，然后他们又在各生了四个，你看好大的一幅家庭的照片这样。然后 Bill Burr 就吐槽讲说，这些生出来的人呢，就是每天拉屎拉到河里面去哦，你们的屎就是排到河里面，造成地球的负担，然后就生更多人，让高速公路塞车更严重或什么，反正就是狂干啊。那我是非常认同这件事情，就是。人类真的就是在消耗地球啊！我们能做的就只是尽可能的去减少我们的消耗，但是我们的存在就是消耗。那科技的发展势必的就会去开发天然的资源，这都是无可避免的啊！那当然就会发展出一段极端，要一一一,一些极端派呢，他们就是要去环境保育啦。哈。但是我个人也是不太认同那种太极端的。一些比方说什么互树团体啊，很极端的互树团体啊，这个东西你又不能砍，那个东西你又不能弄，那这样的争议其实很很困难去解决。我觉得它不是什么三言两语就可以去解决的。好，比方说呢，花莲，花莲人最早的时候啊，他们没有这个苏花改啊，然后呢也没有苏花，然后也没有这个蒋渭水高速公路，所以以前花莲人呢他出来然后回去就要开车要开超级久。那后来就开始有开发嘛，可这些开发其实一直以来都有环保团体在挡。好，那可是我知道的花莲人呢，都很赞成这样子的开发，因为他们就觉得凭什么你要我们当后花园啊、哦？你们随时来就是原始的花莲，那我们里面的人呢，每次开车就要小心这个山崩啊、落石啊什么的。所以这就会是一个你知道，就是一个辩论好、哦，那到底变出来的状况是怎么样？老实讲，没有人可以说到底呃正确的答案是什么，没有人知道好、哦，这就让大家越变越明吧。好，下面这个元大五十啊，他说五星推爆，拜托回报。他说有没有做过 IPO？ 对于这个投资方式有什么看法？我觉得你会问这个问题，你就不要碰 IPO。好，这就是我给你最棒的建议了。你有一天会感谢我的。当你要问我 IPO 的时候，你就绝对不要去投这种高风险的东西，千万不要去做。好 ，IPO 就是首次发行股票那这种东西真的，你不是专业的人，你不要乱玩。好，下面这个呃，古海臭散户啊，吹捧。那在下面这个。喝尬，好喝尬也是吹捧。然后呢，他叫我 keep real， 脏话继续讲，其实我没有刻意在讲什么，我就是就这样讲，就 keep real。那有些人会喜欢，有些人不喜欢，但是我现在已经录到，你知已经第四十集了，我早就看开了哦，不喜欢我人就算了，没关系。好，那在下面这个，呃 ，Edward C C A， 好，前面在吹捧，然后下面讲说。今天 MSCI 技术性调整，想请问主委稍微开示一下，已经爬过文，但然是不懂为什么今天盘后可以杀这么多（括号如玉山金股票是一买一卖），想请问玉山金的六万张是谁在接？我告诉你，就是 MSCI 调整的时候，哈，那尾盘都会爆大量。那尾盘都会爆大量，就是呃，这国外的一些基金啊什么的，就跟着去调整，这样，反正它会在这个调整的前后就会开始跟着动了啊。那一般在这个调整日的时候，就会整个爆出来。好，那它爆出来呢？之前有些人会想要去吃外资的豆腐，好，就是因为它买到一定的比例，比方说这个成分股的比例有增加，那它就会买进嘛；那成分股的比例有下跌，那它就會卖出嘛。但是有些人就會想去吃豆腐，所以比方说它已经先买了或已经先卖了，所以现在要去吃 MSCI 的豆腐是非常困难的。好，发现就知道，只要是调整日的时候，尾盘就可能会突然爆量，然后往上拉个几档或往下跌个几档，但是这个东西。啊，没有人说的准。那你说是谁来接？反正就是有人知道会调整啊，所以他可能那个单也就先下好了、啊。那都是很多是用城市单去下的啦，所以那个是一瞬间的，你根本也没有办法在里面贪到什么便宜大概是这样，但是你也不要被吓到。好了，那今天差不多啊，我就讲到这边。那刚好这一个是讲笑话的，又是夜间加成事儿啊。他好像专门来帮我们带来这个呃笑话部分的人哦。好，他分享一个冷知识给大家听。他说。史迪奇是强霸的第626号实验品。其实他在抓捕其他表亲的过程之中，常常会有心跳突然加速的问题，因为他是星际宝贝。好啦，那就先讲到这边，拜拜。